0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana, espero y deseo que pasemos un rato muy entretenido. Desde aquí, lo primero de todo, daros las gracias por el apoyo que me brindáis todas las semanas y como siempre os digo, y suena pesado, pero es, es mi máxima, voy a intentar cada programa ir mejorando poquito a poco. Y nada, sin más dilación, paso a comentaros los contenidos de esta semana en el formato de carta de restaurante. En primer lugar, los entrantes. Respecto de los entrantes, comienzo por los lanzamientos destacados del 27 de junio al 3 de julio. El día 28 se lanzó el Dis Disgaea 6 Complete. Es un juego RPG en 3D que continuará las aventuras de los protagonistas de esta conocida saga. Este título se ha publicado para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Igualmente el día 28 se publica el MX versus ATV Legends. Motos, motos y más motos. En este juego deberemos competir en diferentes circuitos hasta convertirnos en leyenda del motociclismo todoterreno por derecho propio. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El día 30 se ha lanzado el Cuphead de Delicious Last Course. ¡Madre mía! Pensaba que nunca llegaría a este momento. Me enorgullece presentaros esta expansión del famoso título desarrollado por estudio MDHR, donde nos enfrentaremos a nuevos enemigos y también contaremos con un nuevo personaje jugable, que es Miss Chalice. Este título se lanza para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Igualmente el día 30 se publica el Monster Hunter Rise Sunbreak, es una expansión del juego Monster Hunter Rise. En ella, nuestro protagonista deberá descubrir la causa de una horrible amenaza que se cierne sobre un reino al otro lado del mar. Este título se publica para Nintendo Switch y PC. Igualmente, el día 30 se lanzó The Outriders World Slayer, uno de los videojuegos que más odio ha generado entre la comunidad. Se trata de un shooter bastante genérico y, para seros sinceros, no os recomiendo que le dediquéis mucho tiempo. Este videojuego se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, PC y Google Stadia. Y ya para finalizar, el día 1 se lanza el F12. ¿Lo oís? Se escucha rugido de los motores. Como va siendo norma habitual, se lanza el nuevo título Licenciado de Fórmula 1. Podréis disfrutar a solas, con amigos o desconocidos, en un divertido modo online e inclusive dirigir vuestro propio equipo en un divertido mono, modo manager hasta saborear las miles del éxito. Este videojuego se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. La primera, lo primero de todo son las efemérides sin ni son. La primera de ellas hace referencia a Bernie Stoller. Empiezo esta sección con una triste noticia. El pasado día 26 de junio falleció a los 75 años Bernie Stoller. Sin duda, se trata de una de las personas más influyentes del mundo de los videojuegos. Trabajó en Atari hasta mediados de los años 80 para posteriormente eh, ser contratado por Sony en el año 97 fundando la división norteamericana de Sony Computer Entertainment y finalmente llegó a ser el CEO de Sega of America a finales de los años 90. Sin duda, se trata de una gran pérdida y desde aquí darle las gracias por el cariño y dedicación que puso en este maravilloso mundo de los videojuegos. Que descanse en paz. La siguiente efeméride hace referencia a Scat I'm a pa pa para pa, para pa. Bueno, perdonad por la broma fácil, a ver, a ver si me centro. El pasado 22 de este mes se cumple el 32 aniversario del lanzamiento en Japón de este videojuego para NES. Por desgracia, pasó sin pena ni gloria por el país del sol naciente. La siguiente efeméride es sobre el Ninja Gaiden 3 de Ancient Ship of Doom, Ninja sacascoporro. El pasado 21 de junio se cumple el 31 aniversario del lanzamiento en Japón de este juegazo para NES. Si sois herejes y todavía no habéis jugado a este título en su día, no os merecéis disfrutar de esta aventura dirigiendo el devenir de Ryu. La siguiente efeméride hace relación al Quake. Palabras mayores. El pasado día 22 de este mes se cumple el 26 aniversario del lanzamiento en Estados Unidos de este título para PC. Salió el rebufo de su hermana mayor Doom, pero sin duda tenía una calidad incuestionable y una jugabilidad difícilmente mejorable, por lo que se hizo rápidamente un huequecito en el disco duro y en el corazón de muchos de nosotros. La siguiente efeméride hace relación al Eternal Darkness. Poco más puedo decir, señoría. El pasado 23 de junio se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Estados Unidos para Nintendo Gamecube. A partir de entonces todo lo demás es historia, de la buena por cierto. La siguiente efeméride hace relación al Mega Man Anniversary Collection, el personaje azul más querido después de Sonic de este mundillo. El pasado día 22 de este mes se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este título en Estados Unidos para Playstation 2 y Gamecube. Era, droga, era drogadura. Puesto que incluía 10 títulos de esta saga que hicieron enloquecer a millones de jugones yankees. La siguiente efeméride hace relación al Guitar Hero on Tour. Qué buenos momentos vivía Activision. El pasado día 22 de junio se cumple el 16 aniversario del lanzamiento de este videojuego para Nintendo DS. Poder imitar a nuestros guitarristas Rock y Metal en nuestra pequeña portátil no tenía precio. Ni que decir tiene que mantenía el nivel de dificultad en las versiones para PlayStation 3 y Xbox, pero contábamos con uno de los mejores accesorios jamás inventados para una consola portátil. Y eso son palabras mayores. La siguiente efeméride hace relación al Fear 3. Miedo, tengo miedo, y no me extraña. El pasado 21 de este mes se cumple el 11 an aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Sin duda, se trata de la entrega más irregular de la saga y, por desgracia, la última aventura que hemos podido disfrutar de la misma. Ojalá Warner Bros. la retome dentro de unos años porque podría ser muy interesante. Y ya la última efeméride que hace relación al Crash Team Race Nitro Fuel, joven pero con experiencia. El pasado 21 de junio se cumple el tercer aniversario del lanzamiento de este juego para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. La sombra de Mario es muy alargada, pero os aseguro que si le dais una oportunidad a este juego no os va a decepcionar en absoluto. Y ahora paso a comentaros las noticias. Respecto de las noticias, comienzo por la Gamescom 2022. De feria en feria y tiro porque me toca. Del 23 al 28 de agosto se celebrará el evento más potente, según sus organizadores, claro, del mundo de los videojuegos para este año. Y eso es mucho decir. Eh, yo creo que Xbox ha dejado el listón muy alto, por lo que van a tener que currárselo bastante para mejorarlo. Sin duda, esta feria tiene como gran ediciente que encontrará con las empresas con más solera del sector Ubisoft, Bandai Namco, Electronic Arts, THQ Nordic y Cox Media, pero también con grandes ausencias Sony, Nintendo, Activision Blizzard y Take-Two Interactive. Ya veremos lo que da de sí este evento y si no se dejan llevar por la pachorra de esta época estival. La siguiente noticia son nuevos títulos confirmados de SEGA Mega Drive Mini 2. Pasito a pasito, suave suavecito, SEGA va deshojando la margarita y nos aporta nueva información sobre los juegos que incorporará su futura consola mini en el lanzamiento. El paseo día 24 de este mes nos reveló los siguientes juegazos. Para la SEGA Mega Drive Mini 2 contaríamos con el Afterburner 2, Columns 3 Revenge of Columns, Mega Panel, Nadia, The Secret of Blue Warrior, Ad Run, Pullman Action y Chidan R, Splatterhouse 2 y Star Mobile. Asimismo, para Sega CD tendríamos el Night Striker The Ninja Warriors y Star Blade. No hay que ser alberstein para darse cuenta desde el minuto cero que este nuevo juguetito va a venderse como churros. Y que si no estáis rápidos y audaces el próximo mes de octubre, os tocará comprarlo con bastante sobreprecio en diferentes portales de compra-venta como Wallapop o Ebay. La siguiente noticia es el avance del Summon a Eterna. Lo bueno os hace esperar. En concreto os voy a hablar de un título Roll-Light -like desarrollado en España. Se trata del videojuego indie Summon a Eterna, que es una excelente mezcla entre Metroidvania y Roll-Light. -like. Todos los que hayáis jugado a Eternal Notice sabréis que nos vamos a encontrar ante un título exigente que no es apto para todo tipo de jugadores. En diferentes medios especializados he podido leer las primeras impresiones de la versión preliminar del juego y todos coinciden en diferentes aspectos. Respecto a los valores de producción destacan un nivel gráfico sobresaliente, lo, eh, la calidad del movimiento de personajes y enemigos muy fluidos variedad de situaciones y, sobre todo, una dificultad elevada, pero que premia la repetición de situaciones puesto que las mejoras adquiridas no se pierden una vez que nos maten. Solo nos queda esperar al lanzamiento definitivo del juego para poder confirmar todas estas impresiones y ver si es tan sumamente jodido como lo pintan. La siguiente noticia es el lanzamiento de Hero heart Amantes de lo retro, estáis de enhorabuena. El próximo 30 de septiembre vais a poder disfrutar de este título RPG de corte clásico inspirado en The Legend of Zelda A Link to the Pass. Sin duda, el listón está muy alto, pero para lograrlo contará con gráficos pixel art, combates en tiempo real y numerosos puzzles. Deciros que se trata de un proyecto que surgió originalmente allá por 2017 a través de la plataforma Kickstarter, por lo que debemos darle un voto de confianza. Y ahora paso a comentaros los platos principales. Y nada, pasamos a los platos principales. En primer lugar, la primera noticia es el nuevo PlayStation Plus. Se acabó la espera. Menos mal. El pasado día 23 de este mes se produjo el desembarco del renovado servicio de suscripción de PlayStation Plus en España. Sin duda, muchos de vosotros tendréis... Un montón de dudas sobre cuál os conviene más, así que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Contamos con tres niveles que aportan diferentes ventajas. El primer nivel es el PlayStation Plus Essential. Es la modalidad de entrada. Todos aquellos que contratéis una nueva suscripción o que tengáis una suscripción activa, ya eh, os habrán migrado directamente a esta opción. Es el antiguo servicio de suscripción que ya existía anteriormente, donde se incluyen como principales ventajas tres juegos mensuales para descarga. Recordar que siempre os estoy hablando en modalidad de alquiler mientras tengáis la suscripción activa, almacenamiento en la nube, multijugador online y descuentos exclusivos. La siguiente, la siguiente modalidad es el PlayStation Plus Extra, que es la modalidad intermedia cuenta con todas las ventajas del nivel anterior y jugosas novedades. A destacar tendremos un catálogo bastante extenso de títulos de PlayStation 4 así como de PlayStation 5 para descarga, igualmente en modalidad de alquiler. En concreto podréis disfrutar de un catálogo superior a 400 títulos, entre los que destaco God of War, Red Dead Redemption 2, Returnal, Dead Stranding, FIFA 22. NBA 2K 22 sea Script Creed Valhalla entre otros muchos y paso ya a comentaros el último el último de las modalidades que es el Playstation Plus Premium eh, sin duda es la modalidad más completa, además de las ventajas de las dos anteriores dispondremos de un extenso catálogo de títulos, más de 300 de Playstation 1 Playstation 2, así como Playstation 3 eh, sin duda será el paraíso de los jugones más tradicionales. Podéis disfrutar de títulos tales como Tekken 2, Ape Escape, Devil May Cry HD Collection, ICO, Resident Evil, entre otros muchos. También podremos jugar a demos con una duración media aproximada de unas dos horas de nuevos títulos de manera exclusiva y anticipada con respecto al resto de jugadores. Los precios de dichas modalidades son ascendentes. La primera tiene un precio anual de 59,99 euros, la segunda de 99,99 ,99 euros y la última de 119,99 euros. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué suscripción elegir? Yo os voy a dar mi opinión personal. Yo actualmente tengo la modalidad de PlayStation Plus extra porque tengo PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, en mi opinión creo que es la opción más equilibrada porque mi tiempo de ocio es limitado y me gusta jugar a títulos recientes sin que mi bolsillo se resienta. Si sois completistas y os sobra el dinero, optar por la modalidad premium aunque tiene una gran pega, ojo. Los títulos de las plataformas más antiguas, es decir, de PlayStation 1 a PlayStation 3, se reproducen vía streaming en la nube. De momento he leído en varias páginas webs que la experiencia jugable no está pudrida porque adolece de dos graves problemas. El primero de ellos es que la mayor parte de los juegos sufren de lag, es decir, de una latencia con independencia de nuestra conexión, por lo que la experiencia jugable se resiente mucho. Y la segunda es que al estar localizados en versión PAL funcionan a 50 Hz y 25 frames por segundo por lo que los juegos más antiguos se les nota mucho en las costuras. Sony ha prometido que va a ofrecer a corto plazo la posibilidad de jugar a estos títulos a 60 Hz y 30 frames por segundo, es decir, la versión NTSC, pero eso tiene un grave problema. Existen algunos juegos que no son multi-cinco, es decir, multidioma, por lo que perderemos la posibilidad de jugarlos traducidos al castellano. Eh, yo os voy a dar un consejo para que os ahorréis unos eurillos y finalmente decidís suscribiros. Existen diferentes páginas webs que venden saldo con descuento que podéis cargar en vuestro monedero virtual para posteriormente pagar la suscripción a cada modalidad. Yo lo hice de esta manera y la verdad me he ahorrado unos eurillos, en torno a unos 22 euros aproximadamente. No es mucho dinero. Pero con eso me pago los cafés del mes, así que nada, avisados estáis. La siguiente noticia es el tráiler de Evil West. Si John Wayne levantase la cabeza, seguramente se sorprendería, pero también le gustaría esta nueva propuesta jugable del estudio Flying Wild Hawk. El pasado día 20 de junio se presentó un breve gameplay desgranando las principales virtudes de este juego de disparos en tercera persona donde deberemos manejar a un cazador de vampiros en el salvaje oeste. La jugabilidad está bastante pulida y las mecánicas jugables me han recordado, salvando las distancias lógicamente, al último videojuego de The God of War. Tengo muchas ganas que llegue el próximo día 20 de septiembre para poderle meter mano y daros mi opinión. Vampiros, sangre y disparos siempre es bien. La siguiente noticia son las novedades sobre el videojuego de Indiana Jones. A este paso me va a salir barba antes que pueda jugar a este título. Es broma, habla en serio. En fechas recientes, Machine Games ha aportado nuevos datos sobre el desarrollo de este prometedor título. En concreto, ha informado que se están empapando de este maravilloso universo, siendo su principal fuente de inspiración la película Indiana Jones en busca del arca perdida de 1981. Sin duda, se trata de una excelente noticia porque considero que puede ser una IP con un gran potencial en manos de un estudio ya curtido en otros grandes títulos como la saga Wolfenstein. Ya solo nos queda que haya una fase de Quick Time Event comiendo sesos de mono y me veo ya corriendo a la tienda directamente a comprarlo. La siguiente noticia hace referencia al lanzamiento del Skate 4, Skate or die. Como ya os he comentado durante varios programas, parece ser que el grueso de la industria no quiere que nos aburramos este verano entre anuncios varios y lanzamientos de nuevos videojuegos. En este caso, el famoso periodista Tom Henderson ha informado a través del medio Try Hard Guides del anuncio de una nueva entrega de esta famosa saga para el próximo mes. Sí, joder, para el próximo mes. Bueno. Perdonadme por esta efusividad, pero sigo sin creerme que Electronic quiera agradar de vez en cuando a los jugadores. Según indica, se trata de un título que cuenta con un desarrollo bastante avanzado con respecto a las filtraciones que hubo el pasado mes de abril. Este videojuego posiblemente se llamará Skate a secas. Y conociendo la falta de seriedad de esta compañía, me ha puesto el dedo meñique de la mano izquierda, que se lanzará en primavera del próximo año, como muy tarde. Y ahora paso a comentaros el solomillo del programa, que son las películas basadas en videojuegos. ¡Uff! En menudos berenjenales me meto sin comerlo ni beberlo. En este programa me he propuesto hablaros de este asunto que genera tantas suspicacias. Y y lo entiendo perfectamente. Os hablo ni más ni menos de películas que beben o vomitan, depende, de videojuegos. Desde mediados de los años 90 existen innumerables ejemplos de adaptaciones que han intentado en mejor o, o peor medida adaptar diferentes sagas a la gran pantalla. Os voy a hacer un ranking totalmente personal de las 10 mejores películas y las peores Basándome en las puntuaciones de tres diferentes portales de renombre, como son Rotten Tomatoes, IMDB y Film Affinity. Vamos al lío. Respecto a las mejores. En el puesto número 10, eh, la película de Tomb Raider de 2018, cuya protagonista es Alicia Vikander. A mí me parece una digna sucesora de Angelina Jolie. No sé qué os parece a los demás. En el puesto número 9, la película de Pokémon Detective Pikachu, de 2019. Me parece una película bastante entretenida y apta para todos los públicos. En el número 8, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, del año 2010. El actor protagonista es Jake, de apellido impronunciable Hall. Y la verdad que no está mal. No está mal, no es mala... Tiene un pase. En el número 7 eh, está una de mis películas favoritas, aunque la verdad es bastante irregular... ...que sería, se trata de la primera película de Resident Evil de 2002... ...que, ya os digo, eh, a mí me parece una película muy entretenida... ...aunque sí que es verdad que el paso de los años ha envejecido bastante reguleras. En el número 6, Un hombre lobo entre nosotros... ...del año 2021, la tenéis disponible en Amazon Prime Video... ...y sería una adaptación libre de Wolf Among Us. En el puesto número 5, la película de Silent Hill de 2006... ...se trata de una, quizá de una de las mejores adaptaciones... ...de videojuego llevada a la gran pantalla. Eh, os, os animo a que la veáis. En el puesto número 4, The Witcher, La Pesadilla del Lobo... ...de 2021, es una película de animación... Que la verdad que está bastante bien. Está bastante bien. En el puesto número 3, eh, un clásico moderno: Street Fighter 2, la película del año 94, película de animación. Eh, por desgracia, no, no, se han, no se han vuelto a hacer muchas películas de esta calidad. E igualmente, os la recomiendo encarecidamente que la veáis. En el puesto número 2, la serie de Castlevania de 2017 a 2021 eh, serie de animación que tenéis disponible en Netflix eh, la verdad que está muy bien, está muy bien son capítulos cortos de 20 minutos y y os lo vais a pasar pirata, y en el puesto número 1, la serie de Arkane de, se lanzó en 2021, serie de animación disponible en Netflix eh, basado en el universo de League of Legends eh, os reconozco, no la he visto pero a mí el rollo este de, de League of Legends me ha pillado ya un poco mayor pero si queréis un día, un día me puedo poner en materia y os puedo dar mis impresiones y ahora vamos a la morralla eh, por favor poneros una pinza en la nariz en el puesto número 10 The King of Fighters, 2010 eh, pff, si os digo la verdad es que, es que no quiero ni hablar porque es que me caliento en el puesto número 9, House of the Dead 2003, si George A. Romero eh, mirase cara a cara esta película, seguramente se volaría la puta cabeza en el puesto número 8 Tekken, 2010 eh, el mayor halago que puedo dar esta película, que hace buena a la película de Street Fighter en el puesto número 7, Alone de the Dark 2, El regreso de las sombras, de 2008. Igualmente, igual que las dos anteriores, la verdad que si las borrasen de la faz de, de la tierra no pasaría absolutamente nada. En el puesto número 6, Mortal Kombat de Animate Video. El viaje ha comenzado el año 95, película de animación que aprovechó el tirón de, de esta famosa saga de videojuegos y la verdad que, joder, un puto despropósito. En el puesto número 5, Alone in the Dark, 2005. Eh, creo que Christian Slater estuvo sondeando abandonar su carrera cinematográfica a raíz de esta película. En el puesto número 4, En el nombre del rey, 2, 2011. Igualmente una película totalmente prescindible. En el puesto número 3, House of the Dead, 2003. En el puesto número 2, Tekken, la película de 1998, película de animación, que... Pff, totalmente prescindible. Y en el puesto número 1, Uncharted. Eh, película, ya sabéis que el protagonista es Tom Holland, sale Antonio Banderas, y es la más reciente de todas, de hecho. Creo que es de 2021. Os debo reconocer que he hecho una pequeña trampa. He puesto en primer lugar la película de Uncharted cuando tiene una nota media en Final Fantasy fin de 5,7. Pero sinceramente, Sony, a mí no me engañas. El bueno de Nathan Drake necesita una película con mejores valores de producción, una historia más elaborada y el espectador medio ya no se conforma como antes con diferentes localizaciones y una suerte de Indiana Jones de Hacendado. Como diría Pedrerol, no, becarios no. Dejadme en comentarios qué os parece este ranking y qué películas en vuestra opinión se merecen ir al Olimpo de las mejores adaptaciones de videojuegos y aquellas que deberían quemarse en el infierno. Uf, vuestras opiniones pueden resultar sumamente divertidas. Y ahora pasamos a los postres. Respecto a los postres, comienzo por la rumorología, o también llamado el saseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es Mortal Kombat 12 en camino. ¿Lo leéis? A mí me huele a sangre bien fresquita. En fechas recientes, el actor que interpretó a Johnny Cage en Mortal Kombat 11 ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter que estaba trabajando en un nuevo proyecto de Warner Bros., eh, no hay que ser un genio para atar cabos y darse cuenta que estará realizando la captura de movimientos para la nueva entrega de marras de Mortal Kombat. Si mantiene la calidad de la entrega anterior, sin duda, va a ser un duro hueso de roer para Street Fighter 6. El siguiente rumor es el remake de Red Dead Redemption. Remake, remaster, remake, remaster... vaya coñazo, la verdad. En fechas recientes, con el estreno de la nueva modalidad de PlayStation Plus, modalidad Premium... Varios usuarios han podido descubrir que el próximo 17 de octubre desaparecerá del catálogo de PlayStation 3 los juegos Red Dead Redemption 1 así como la expansión Red Dead Redemption and Dead Nightmare. Esta noticia acrecienta los rumores de un posible remake de este título publicado en 2010. Como siempre os digo, prefiero una nueva entrega de una IP antes que vivir del pasado, aunque sospecho que esta batalla ya la tengo perdida. El siguiente rumor es un nuevo juego de Star Wars, quienes te mueran Morrison. Para aquellos herejes que no seáis fans de Star Wars, os lo perdono. Y para aquellos que seáis fieles a esta franquicia, también os lo perdono porque se trata de un actor poco conocido, en concreto es el actor que ha interpretado a Boba Fett en las series de Mandalorian y Boba Fett, así como a Jango Fett en la trilogía de las precuelas de dicha franquicia. En una reciente entrevista sobre su participación en las voces del videojuego Star Wars Republic Comando, indicó que posiblemente en un futuro habría un nuevo videojuego. Yo solo le pido a Dios que se acabe pronto el acuerdo entre Electronic Arts y Disney para que se acabe esta infamia y volvamos a disfrutar de juegos de calidad. El siguiente rumor es remaster de Grand Theft Auto IV. No, ¡Parad ya! Rockstar quiere jorobarme la vida, y parece que va por un buen camino. En fechas recientes se han publicado diferentes informaciones en medios especializados que coinciden en un lanzamiento el próximo año del remaster del Grand Theft Auto 4, así como el Grand Theft Auto Liberty City Stories y Vice City Stories. Yo creo que es una industria lo suficientemente madura para que el grueso de jugadores decidan qué títulos queremos jugar y no se nos imponga con Cazador que tengamos que volver una y otra vez a jugar a juegos de hace una década. Entiendo desde el punto de vista empresarial que publicar remakes o remasters de títulos plenamente amortizados a nivel empresarial es una decisión muy interesante, pero la mayoría de nosotros queremos ver cosas nuevas. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre esto y si queréis eh, nuevos títulos o vivir permanentemente el mismo día una y otra y otra vez como el bueno de Bill Murray en el Día de la Marmota. El siguiente rumor es un nuevo juego de From Software. Miyazaki es bien. Esta noticia que voy a daros seguro que es el sueño húmedo de más de uno y de una. En una reciente entrevista ofrecida al medio especializado ForGamer, ha hablado acerca de los planes actuales de la compañía indicando que existe un nuevo juego que está en las fases finales de desarrollo. Voy a tirarme a la piscina y deciros cuál sería mi sueño erótico. Yo firmo que se trata de una nueva entrega de Bloodborne que se publicó allá por 2017 para PlayStation 4 Matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado re reactivarían el interés de muchos jugadores por jugar o rejugar la primera entrega. Y en segundo lugar, se abriría la posibilidad de publicar dicha entrega para PC. El tiempo me dará o quitará la razón. El siguiente rumor es un nuevo título de los creadores de This War of Mine. ¿Tenéis planes este verano? Pues hacer un huequecillo porque 11bit Studios parece que quiere sacarnos de la modorra estival. En próximas fechas van a realizar un importante anuncio sobre el desarrollo de un nuevo videojuego RPG con una fuerte base narrativa realizado por Fulls Theory. A ver si nos suspenden de nuevo, como va siendo norma, o si se convierte en un título anudino y totalmente prescindible. Nos toca esperar, señores ¿eh, amiguetes. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Eh, la primera de ellas eh, son. Nuevos periféricos de Sony. ¿Ya habéis cobrado la paga extra? Pues en ese caso os voy a informar sobre varios aparatitos donde podéis destinar ese ingreso extra y el consiguiente ropa-polvos de vuestra pareja y/o padres. Sony está desarrollando dos monitores gaming con especificaciones muy potentes: uno de ellos con una tasa de refresco de 144 Hz y otro modelo superior con 240 Hz y tres auriculares gaming. Respecto a estos últimos, tendremos opciones para todos los bolsillos, así que tranquilos. El primero de ellos, el Inzone H3, será cableado. El segundo, el Inzone H7, será inalámbrico y contará con una batería de larga duración. Mientras que el último, el Inzone H9, incluirá cancelación de ruido. De momento no se ha informado de los precios de dichos dispositivos, pero sospecho que al ser productos originales de Sony, van a ser un poquillo caros. La siguiente noticia son los premios a Cascoporro para el documental sobre la historia de Xbox. ¿Quién dijo que lo bueno era caro? Pues aquí vengo yo para tumbar este falso mito. El pasado año, Microsoft publicó un documental de 6 capítulos por el 21 aniversario del lanzamiento de Xbox. El documental se llama Power on the Story of Xbox. Y el pasado día 19 de este mes fue premiado en los Daytime Emmy en la categoría de Mejor Edición con una sola cámara. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿dónde narices puedo ver esto? Pues tranquilo, apuntad, lo tenéis disponible en YouTube, Roku, IMDBTV y Redbox. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre el mismo para ver si me decido a verlo o lo dejo en el cajón de pendientes. La siguiente noticia es fanboy a tope. PlayStation 5 Slim. Los fanboys nunca me dejáis de sorprender. Hay veces que inclusive consiguen hacer cosas que son la envidia de muchos ingenieros de Sony, Microsoft o Nintendo. En este caso, el youtuber D. Perks ha decidido ponerse manos a la obra para diseñar una consola PlayStation 5 plenamente funcional modificando el sistema de refrigeración original de la consola, así como un ensamblado alternativo en una caja de cobre del grosor de un cuaderno estándar. Sin duda el vídeo es hipnótico y os invito a verlo porque demuestra que muchas veces el diseño final de un producto tecnológico de última generación no es el más agraciado. Os reconozco que el diseño de Xbox Series X me encanta, a pesar de tener una PlayStation 5 pero me compré esta última por los dichosos exclusivos de Sony. Como ya os comenté en programas previos, seguramente para 2024 este sueño de un modelo slim se haga realidad. La siguiente noticia es una nueva serie de Star Wars en Disney+. Plus. ¿Realmente es necesario? Me explico. Después de las críticas recibidas por la última producción del universo Star Wars emitida en Disney+, Plus, Obi-Wan, el conocido insider Christian Harloff ha informado que el actor de doblaje del videojuego Star Wars Fallen Order podría tener próximamente una serie propia al estilo de The Mandalorian. Como muchos sabréis, soy un acérrimo de dicho universo, aunque últimamente ando bastante decepcionado. El libro de Boba Fett, por ejemplo, me parece una castaña y Obi-Wan, mmm, sinceramente, ni me atrevo a verla. Ojalá las próximas series de Andor y Ahsoka me hagan tra tragarme mis propias palabras. Por si acaso ir rezando, ¿vale? <risa> y ya finalizo con la última noticia, que es un nuevo juguetito a la vista. El AOK ZOE. Menudo año repleto de cacharritos varios llevamos. En fechas recientes se ha informado del próximo lanzamiento de una nueva consola portátil que se llama AOK ZOE. Las especificaciones técnicas son bastante jugosas. En primer lugar contará con un procesador AMC Ryzen 7 6800U. En segundo lugar, procesador gráfico AMD Radio 680M. Igualmente contará con 16 GB de memoria RAM LP ddr 5 a 6400 MHz. Eh, tranquilo respecto al almacenamiento interno porque dispondremos de tres posibilidades 512 gigas 1 tera e inclusive 2 teras macho y en último lugar eh, todo esto correrá a través del sistema operativo windows 11 ahora os cuento los tres grandes peros que le veo a este dispositivo el primero de ellos es que se trata de un aparato de un fabricante desconocido porque, por lo que el riesgo de obsolescencia es muy grande, ya que las actualizaciones del mismo van a depender en gran medida de su éxito o fracaso. En segundo lugar es que no se especifica en ningún sitio la autonomía de batería, que es un aspecto fundamental para una consola portátil. Y en tercer lugar, y no menos importante, es que no tiene ni página web ni figuran los precios provisionales de venta. Si os sobra el dinero y os gustan los juegos de azar, os animo fervientemente a que apostéis al 13 rojo con este aparatito. A recordar, el que avisa no es traidor. Y nada, hasta aquí el problema de esta semana. Espero y deseo que os haya gustado. Dejadme en comentarios eh, todos los ganchos que os he publicado. ...en el programa... ...para conocer vuestras opiniones... ...y desde aquí... ...desearos que tengáis un excelente fin de semana... ...aquellos que tengáis piscina... ...o vayáis a la piscina de vuestro cuñado... ...o de algún familiar cercano... ...pegaros unos bañitos a mi salud... ...y sobre todo... Eh, ...darle caña a los videojuegos... ...porque no, dan, no piden de comer... ...y nos dan muchas alegrías... ...así que lo dicho... disfrutar el fin de semana e intentar ser felices. Besos y abrazos. Hasta pronto.